0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se vicentino. João Miguel Tavares, mesmo não sendo recasado, confessa-se abstinente. E Pedro Mexia no seu galho, declara-se macaco. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por um mandado de detenção em Portugal, ineficaz, mas que indignou as autoridades angolanas, e uma semana em que os meios diplomáticos se agitaram com a entrega pelo governo de um posto de embaixador a um político. Vamos de falar disso mais adiante, neste governo sombra em que o João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro dos três olhos. Dos três, João Miguel Tavares? Dos três. Qual é o terceiro?
1: É pau Alcares, começas logo assim à bruta, não é? Mal Ainda, ainda, o, problema, ainda, ainda o programa mal começou, diretamente ao terceiro olho. <risos> uh...
0: Quem esteve atento às notícias esta semana já percebeu Sim. que a referência...
2: Quem que não, que não esteve para aterrado. Mas...
0: <risos> é uma referência, é uma citação Exato. de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. Diz ele, eu não sou daqueles que dormo com o um olho aberto ou quando durmo tenho os três olhos fechados.
1: Tens três olhos fechados, a elegância, não é? a elegância desta formulação. Mas depois
0: explicou qual era o explicou. terceiro olho e eu esperava que isso Exatamente. fosse explicou. esclarecido aqui. Ele
1: deu um imenso exemplo, explicou que era o olho de Shiva, sim. é o olho de Shiva. É? A deusa indiana. Deu um imenso... Sim, sim, ele... aliás foi, aqui, foi, foi para o hinduísmo, foi para o budismo, por acaso não citou um terceiro olho. a Wikipedia ali não citou um terceiro olho famoso, que é o, é o, é o, é o, o corvo dos três olhos do, da Guerra dos Tronos. Uh, uh, um, mas, mas ele basicamente explicou que era o olho da sabedoria, afinal. O terceiro olho é o olho da sabedoria. Ora, qual é que é o problema com o Bruno Tanto Carvalho? que eu queria
0: dizer sobre isso.
1: <risos> o problema de ser o olho da sabedoria é que este terceiro olho de Bruno Carvalho tanto está fechado à noite como está fechado durante o dia.
0: Hum. E... E era sobre isso que eu, que, eu, que eu gostaria de refletir. Não conseguimos evitar falar da bola, então?
1: Não, porque a bola não é só bola, sabes? A bola não é só bola. A bola ensina-nos muito sobre a condição humana e nós podemos... Ah,
0: já ouvi isso.
1: É, não é? é. E nós podemos, de repente, <coughs> pensar... vira segundo Bruno Carvalho. Imagina que parece um Bruno Carvalho agora do PSD ou do PS. Nós podemos identificá-lo e já sabemos mais ou menos o que esperar. Portanto, é bom estar atento à bola. São pessoas com um grande impacto Ou na presidência mídiástica.
2: dos Estados Unidos, digamos. Ou na presidência
1: <risos> dos Estados Unidos. E Bruno Carvalho, é verdade que ele é, ou se calhar o mais parecido, é mesmo uma espécie de tramp uh, Sportingista. Bem,
0: em Loures houve um candidato que veio do comentário futebolístico.
1: Exatamente, e também, e também tentou, e também se esforçou. Mas, uh, mas o que eu acho em Bruno de Carvalho é que ele faz um esforço... E esse era do... Quer dizer,
3: era. saber se é do Benfica, se é do... Vieira Futebol Clube, que apesar de tudo são,
1: <risos> são entidades diferentes. Hum. Sim, eu, mas o, o que é muito engraçado e aquilo que nós temos a aprender com o Bruno Carvalho, que eu em muitos sentidos acho uma personagem engraçada, pá, porque eu acho que faltam em Portugal sei lá, gente como o César Monteiro, ou como o Luís Pacheco, gente desbocada que diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça. E dá muita ideia que que o Bruno Carvalho é assim... Porque ele não assume a necessidade de uma máscara institucional. Atenção, eu sou todo a favor da transparência, mas... Mas,
2: mas assuma se assumisse, não vinha explicar que era o olho de Shiva. É, é assim, verdade. eu acho que... o João, João César Montano não diria que era o olho de Shiva, diria que era o olho... Sabes bem qual deles é que era? O é. da sabedoria? Essa essa, essa, coisa essa, essa. de ser bad boy, mas depois de com a Equipédia a seguir... Não, não, isto é realmente é um, é um provérbio hindu, que ele escreve com H, aliás. Hindu. <risos> e conceito. Uh, uh, mas isso é que é, portanto, se, se ele fosse de facto bad boy fazia sentido, mas depois não, vai dizer ah, e...". e ao mesmo tempo que vem com as explicações adicionais, diz, porque os paineleiros, e depois vai dizer, não, porque paineleiros são membros de painéis. é tipo Kim Barreiros. <risos> é Kim Barreiros, é dizer Javardices <risos> e depois fingir-se de sonso. Eu achava imensa graça que ele tivesse dito, o terceiro olho no sentido em que nós todos estamos a pensar. <risos> mas, não, mas depois não foi. Vamos contextualizar
0: isto. Sim. Esta
2: semana foi uma semana intensa
0: para Bruno de Carvalho, até fez anos, já agora, se lhe quiserem dar os parabéns. Parabéns, é a Bruno. Altura agora. Eu sabia que estava a nosso pé. Bruno de Carvalho pôs em causa a continuação dele próprio à frente do Sporting, se não tiver o apoio que exige para uma alteração dos estatutos do clube é. e para... Lá umas, umas outras questões que têm a ver eh, com o que se pode e o que não se pode dizer sobre o Sporting, Exato. por parte dos sportinguistas. Uh, a palavra chantagem que foi usada hm, por alguns sócios do Sporting parece-lhe adequada, João Miguel Tavares?
1: Eu parece-me adequada, mas não da perspectiva do Bruno Carvalho. Eu estou convencido que ele não vê isso como uma chantagem. Mas, voltando à questão da, da, da distância institucional que as pessoas convém, convém ter, não é? Nenhum de nós, nenhum de nós é na vida real muito parecido com o que. Por acaso nós até somos um bocado parecidos na vida real com o que somos aqui no Governo de Sombra. Mas apesar de tudo. Quer dizer, não dizemos a mesma coisa que dizemos lá nos bastidores, não é? Voltamos para a é Até porque éramos presos. Até éramos presos, exatamente, éramos presos e, e, e colocamos um fatinho. E a ideia de Bruno de Carvalho é que... É que parece que se ele não disser o que lhe vem à cabeça, não está a ser sincero consigo próprio. E então ele, ele é o presidente, mas continua a ser o adepto da Juveléu, não é? É o presidente, mas também é o pai, ao ponto de usar a Sporting uhum. TV para anunciar
0: a sua nova filha que vem ao mundo. E é ponto de escrever esta semana no Facebook é que se sente triste, sozinho, cada vez mais infeliz e depois continua sem perceber o que se passou para eu sentir dentro de mim tanta ingratidão que me faz querer ir embora. É,
1: exatamente. E depois é um, ele também... É
0: uma, é uma, há aqui uma dor de alma como a desabafar. Não,
1: como ele não tem cuidado a manter uma certa distância institucional, ele vai para ali verter tudo porque acha que é assim que ele expõe o seu amor genuíno ao Sporting. Ora, isso é muito, muito perigoso. Porque quando se... Quebra essa distância institucional, as regras institucionais, e depois também vão, muitas vezes, borda fora. E é isso que se sente depois no Sporting, não é? Ele, quer, ele, como acha que é muito genuíno e muito puro, quer espalhar pelo mundo, em geral, e o Sporting em Portugal, a sua fantástica pureza. E é esse desejo que se torna depois muito perigoso. Mas isto... Porque é um desejo que é, cai quase sempre num desejo totalitário.
0: Vê aqui, depois... pureza... Oh, eu não, não sabia que, que ia haver debate
3: nesta questão, <risos> mas eu epá, não me interpretei mal, mas. Isto é a condição humana. Mas, é, exatamente. <risos> oh, pá, mas. Aqui um momento que um, estás para fazer psicanálise. Um, o, tudo, tudo isto que o João Miguel deu a falar são problemas de estilo, no máximo, não é? São problemas de estilo. A, a, a minha posição é a seguinte. Parece-me que o Bruno Carvalho está a fazer um bom trabalho. A sensação que eu tenho é, eu sou do Benfica, como toda a gente sabe, não é? mas a sensação que eu tenho é, portanto, ele entra num clube que estava em sétimo, quando ele apanhou o clube, o clube está, acabou de ficar em sétimo, foi a herança que lhe deixaram, foi um clube em sétimo. Daí para cá, tem voltado a lutar pelo título, como se calhar, como já, o, o Sporting é um grande clube, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas nos últimos 30 anos, 35, assim como o Liverpool, é um dos maiores clubes da Europa, e nos últimos, nas últimas décadas tem, tem passado dificuldades. Ora, o Bruno Carvalho fez, fez re, ou seja, reconduziu o Sporting a lutar pelo título, construiu lá o pavilhão, era uma vergonha um, um clube com uma Sporting não ter o pavilhão, uh, ainda fez, as modalidades parece que estão pujantes também, e são mais do que eram na altura em que ele entrou, e portanto, de, de facto, de volta em meia, ele dá uma conferência de imprensa e põe-se a resmungar durante 45
0: minutos, isso tem graça, de facto. E usa Mas, abundantemente o Twitter.
2: Exato, eu, aliás, não, o Facebook, não, o, Facebook, não, o Twitter. e Twitter. Mas, mas Cara, o essencial por essa lógica não se criticava o
3: Vieira, uh, não, não, mas é pá. Várias
2: vezes. Ah, vamos começar a
3: falar sobre isso. Não, não, sim? não,
2: estou só a dizer. Vamos não a... não quero não quer, não quer falar sobre o Vieira, estou só a dizer. Se, se a lógica é esta esta pessoa porta assassina sua vida é jurídica ou pessoal ou de, ou de estilo oh, Pedro, mas ganha ou tu tens mas... ouvido as minhas críticas ao Vieira estou... e nunca são sobre estilo é isso,
3: são sei. sobre o passivo é. votar muito mas é, no tu. Mas é,
1: mas é, é que o quem vai estar a sofrer este, este não, tema eu também só é compreendo é aqui, que ele, ele sofre eu também com a compreendo que ele sofre
3: eu só não, não percebo de que, é que ele estava à espera não é é claro que ele vai ser presidente de um, de um dos maiores clubes portugueses de um dos três maiores clubes portugueses é claro que aquilo não é um trabalho das novas às 5 e a seguir vou para casa ter com a família. É claro que já vai, passar, vai passar a alturas em que está à meia-noite, na, na A1, depois de perder um zero nas antas. Acontece.
1: Vai, fazer anos ainda. Por Portanto, cima. Que... Ricardo, é. eu acabou de defender Sabes porquê? um o que grande... porquê? Porque eu
3: muitas vezes sinto que sou Bruno Carvalho. Eu estou a vê-lo a ganhar a taça de Portugal e a ir pegarem jogadores do ao colo e eu penso, se eu fosse presidente do Benfica era isto que eu fazia.
0: E por isso é que eu nunca posso ser.
3: É por isso. E
0: claro. Eu se fosse Bruno Carvalho, como é que era a frase? Não, se eu fosse presidente do Benfica, é, eu, é... Sinto
3: que sou Bruno, nesse aspecto, eu sinto que sobre um. nessa Sobre um de Carvalho. Não, não atenção. Um Fico presidente, um um presidente assim. é um presidente do qual a gente não tem nenhuma dúvida sobre se ele é, de facto, adepto do seu clube ou não é. Isso é uma coisa, enfim, refrescante.
1: Ah, como assim? É. Explora lá, explora ah, lá. Explora ah, lá esse
2: aqui. pensamento. Não. Não. Havia aqui Par. um bolinho escondido no meio. Não, ah. não,
1: não, quer dizer,
3: não, não, tá não é bem, só sido tá é mais nenhum clube, é só daquele, percebes? Está tá bem, está bem. Agora, eu,
2: agora
0: já percebi. Às vezes eu prezo isso. Ainda por causa da bola, o Ricardo Araújo Pereira foi esta semana acusado pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto de ter caído no âmbito dos cartilheiros. Uh, e ele, que é, ele, que é? e ele disse que se o Ricardo quisesse
2: podia responder no Governo de Sombra. Cá estamos, cá estamos ah, para isso. roda da discussão O do que tubulista.
0: é que a cartilha do clube lhe disse para responder a... F... Francisco J. Marques
3: Eu Quer dizer, já, já nem vale a pena falar no assunto porque o, o, já teve desenvolvimento. Não, eu já respondi, o Francisco J. Sim, Marques já respondeu ao réplica, meu. O problema é que há é gente em Portugal
1: e no mundo que só vê o Governo de que só São Paulo. Não, não sabe gente. nada da assim, gente. Que
3: é um problema assim. de
2: informação. Quando claro. o
3: Francisco J. Marques disse que eu tinha enviado um mail e enviei, é um mail polémico em que eu, eu uso duas palavras que são, claro. Abraço Pode ser Não quer dizer nada Não quer dizer nada Pois pode ser Claro Abraço vezes é que José
1: Sócrates deve ter dito de isso ao Carlos Chancel. Claro, claro abraço. abraço Sim Olha posso ter, entregar mais 100 mil Claro Abraço, abraço. Sim mas, mas lá está e estas miúdas nós não claro, Abraço
3: nós n... Sim Mas nós não falaríamos de José Sócrates todas as noites Se o mail claro abraço tivesse sido em resposta à pergunta Posso dar o teu mail a um amigo de um amigo <risos> Enfim, mas claro. uh, o, portanto o Francisco J. Marques, tudo o que ele dizia tá, era certo, realmente eu enviei esse e-mail, realmente
1: uh, era por causa de um. De um era por, tudo, então, tudo, Basicamente tudo... desta autorização para divulgar o teu e-mail. Sim,
3: exatamente. E depois, uh, só as insinuações que ele, que ele fazia, foi isso que eu disse, as insinuações que ele fazia, essas eram abusivas. Uhum. Era muito fácil de explicar aquilo, é chato, mas enfim, mas explica-se bem. Uh, porque. Havia tal, essa tal pessoa, que se manteve anónima até hoje, o Francisco J. Marques diz que sabe quem é, e eu acredito perfeitamente, que me mandou um mail com coisas sobre uma crónica que o Sousa Tavares tinha escrito 15 dias antes. E eram coisas que eram chatas. Eram chatas. Eram coisas, coisas jurídico-legais da Justiça Desportiva e do Tribunal Arbitral da UEFA. Eu, aliás, mandei... para seja, todo... não eram chatas para Miguel Sousa Tavares? Eram simplesmente chatas? Não, eram aborrecidas, sim. Eu mandei, uh, os jornais que me contactaram, porque houve jornais, curiosamente, houve jornais que deram a notícia sobre mim, uma coisa sobre mim, sem me contactar. É um método. Houve outros, que foi o, o Record e a, e a Sábado, que me contactaram um, e eu forneci-lhes o tal mail de que o Francisco J. Marques fala e desafiei-os, propus que eles pegassem no e-mail e vissem não só a crónica de que o J. Marques fala, mas todas as crónicas que eu alguma vez tenha escrito na vida, se tem alguma coisa daquilo. Ah... Um, e, portanto, e foi isso, e depois eu respondi isso. Francisco Jota Marques, entretanto, já respondeu outra vez a dizer, realmente, ele não é cartilheiro, é um benfiquista e isso não é defeito, é feitio Isso eu, obrigado. <risos> uh, mas o que é curioso, quer dizer, uh, o número de pessoas que lê as notícias vai decrescendo. As pessoas leram todas a notícia do Jota Marques a dizer que eu sou cartilheiro, menos pessoas leram a minha a explicar aquilo e menos ainda leram o Jota Marques a dizer pois, é realmente, afinal, não. Não interessa. Isso não me interessa muito. Não me interessa muito o que é que meia dúzia de pessoas vão achar. Aborrece-me mais que o Benfica seja menos proativo do que ele a esclarecer coisas deste tipo.
0: Hum. posto isto, Pedro Mexia, Que ilações é que se podem tirar do facto de, hoje em dia, se falar mais de presidentes de clubes, de tricas, cartilhas e etc., do que de craques a jogar a
2: bola? Pois é que o meu problema nesta matéria é que eu não acho menos interessante todas estas coisas em termos de, de condição humana, acho menos do que o João Miguel, acho que a, a literatura ensina mais sobre a condição humana do que provavelmente os...
1: Do que o Bruno de Carvalho? E, e, tam e também... De Kugel. Este, Kugel.
2: E também este critério jihadista que o Ricardo usa, que é, ele é, ele é tão... Ele gosta tanto do clube que é um grunho, não, 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 é, essa, não, não é não isso é que eu digo. em
3: geral. É, ele, ele gosta tanto do clube
2: que nota-se. Eu, eu tenho, não. já disse aqui várias vezes, eu tenho muita pena dos, clube, dos dirigentes clube, do clubes que nós temos, incluindo do, do clube do qual eu sou sócio. Acho que são... É
3: muito Provoca sou... mais vezes vergonha do que outra coisa. Eu sou sócio de um clube que tem, ao que parece, 6 milhões de adeptos. E, portanto, é esquisito que haja... Tanta gente que não é do Benfica a exercer funções no Benfica. Eu acho esquisito.
1: É só isso. Mas tu também... É bem, eu, eu percebo... também. Conto... Mas, lá, eu não concordo nada contigo. Para desempenhar um cargo, que tem sobre Pelos ser um profissional, é. não é? É o que importa. Epa, não, não. E tu... assim, eu diria, é. que... Eu diria é que. Depois, eu diria que... Eu diria é que depois que... o que tu arranjas não, não, é, não, é Benfica que o presidente sabe que. Não, não. Então quanto é que você recebe por estar aqui no Benfica no final do, do, do mês? Zero euros. Isto é só o ao Clube. Eu concordo contigo. Era mais salário, menos a Clube.
3: Eu concordo eu contigo no que diz respeito do. Do treinador, inclusive, é para baixo. Esses podem ser de um clube do clube que quiserem, são profissionais. Para mim, se ganharem a taça dos campeões,
2: até podem ser 11 gatunos. Uh, do treinador para cima.
3: Epá, eu acho que não há razão para não serem. Mas,
2: mas o problema é assim: nós estamos às vezes tendemos a falar dos clubes de uma forma óbvia. não ah, são instituições. E são, de facto, instituições. E, portanto, se os presidentes dos clubes se portassem de uma forma um bocadinho institucional, não se perdia nada disso. Por uma razão. Basta dar dois exemplos de como os clubes são importantes. As pessoas, em 2018, pelo menos, não, é, não foi sempre verdade, naturalmente, já não andam à pancada por causa da política. Ainda andam à pancada, à pancada literal, por causa do futebol. As pessoas, em 2018, já não se levantam de programas de televisão em debates políticos, mas levantam-se e saem de debates de futebol. E, portanto, o futebol é uma área de grande agressividade e que também, isso também, também tem bastante a ver, já há pessoas que estudaram isso, com a despolitização. As pessoas também se viram para o futebol. As, e, portanto... Como, como isto... Com as faltas de guerra como... na Europa. Sim, então... claro, tudo isso. Coé, coé... Irmão, o pessoal
1: tem que se com coé alguma coisa. a violência
2: é? latente. E por isso os presidentes dos clubes hoje teriam uma função mais pedagógica para que não, não incentivar, não acicatar. Porque é, presidentes de um lado, jornais do outro, pain de para citar Bruno de Carvalho pelo outro... E, de facto, torna-se insustentável viver no futebol não, sem dar a cabeçada. Espera aí, é? já
3: sei o que é que ia dizer. Há bocado e não acabei, não completei. Portanto, o, o Bruno Carvalho parece-me. Quer dizer, eu não percebo nada. E se eles lá são sportingistas que se entendam, mas parece-me, está a fazer um bom trabalho. O qual é a pecha? É, é isto da comunicação. No meu tempo não havia isto da comunicação. Eu, eu, eu quando tinha 10 anos, visto o que é que o diretor de comunicação do Benfica disse? Sei lá, é, deixa ver o neném, pá, cala-te. Uh, Agora, isto da comunicação, de facto... Nem sabia bem quem era o próprio presidente do... Claro, exatamente, do, do... sabia lá. Não era, era isso Era o Chalana e tudo isso é que interessava. Fato. Agora, isto hoje, de facto, parece-me que... Reparem, eu não fazia ideia que o Bruno Carvalho era contestado. Eu só sei que ele é contestado dentro do Sporting por causa dele. Eu pensei que ele, ele era unânime, tinha ganho com 90%. Exato. Há de haver lá um tipo qualquer, a dizer ah, pois, mas eu não fazia ideia que essa gente existia. Mas ele chateia se chateia-se com esse. Se não foi, eu sei, eu eu sei muito... mas aí é que está o problema.
0: Bom, fã. já chega de bola uh, ah. e ah. entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos Três Olhos. Agora o Ricardo Araújo Pereira propõe-se levar-nos para outras dimensões e quer tornar-se Ministro dos Negócios Interplanetários. Acredita que o espaço sideral pode tornar-se rapidamente um bom... Nicho de mercado?
3: Uh, parece que espera. sim, eu tenho interesse no espaço enquanto ciência. Isto tem uma pausa, que que sim, é um tema mais pá, porque já alguém escolheu no som. É só para fazer esta Porque portanto, aqui a quatro anos primeiro...
0: há gente Exato. em Marte.
3: Vamos eu... mesmo loucura. falar sobre Marte. Fizemos uma entradinha <risos> sobre três olhos. E agora o espaço. Não, isso é uma estupidez. Cara. Isso é uma estupidez. <risos>
0: está bem?
3: Está bem, então pronto.
0: Isto vem a propósito do lançamento <risos> bem sucedido okay. esta semana por uma empresa privada, isso também é relevante, do maior foguetão espacial de sempre. Pois e aí é a fronte... Que levou para o espaço, só queria fazer mais esta nota. <risos> que levou para o espaço o automóvel do multimilionário Elon Musk. Parece-lhe boa ideia uh, isto de haver agora um descapotável a deriva entre Terra e Marte? com um boneco ao volante com isso,
3: aí é que eu acho que é onde a ciência começa a descambar para a parvoice porque <risos> o que está em causa agora é ir a Marte. Sim, senhor, isso traz interesse, eu espero que as pessoas eu não irei, as pessoas que quem quiser vá, que até <risos> Também sempre, convidou. sempre desocupa espaço aqui, excelente, acho ótimo, vão, vão à vontade uh, esta história de uh, Manda para lá uh, mandar um descapotável um com um boneco um, ainda por cima diz feito por humanos na Terra mas eu, eu sei, okay, certo foi feito por humanos, mas para quê? Eu, eu, eu acho que extraterrestres que, que se cruzem com aquilo e digam ah, espera, são humanos, sim, sim, foram humanos que fizeram mas a inquietação principal é para, para quê? Porque na verdade aquele carro que agora vai ficar a orbitar alguns entre a Terra e Marte neste momento já não é um carro. não é? Eu assisti ao lançamento e aquilo era estás a ver o carro? Lá vai o carro. Estás a ver o carro? Olha o carro. Olha o carro, olha, o carro na, olha o carro na espada é sucata. Agora é sucata. Aquilo nunca mais é um carro. Nunca mais na vida aquilo é um carro. É sucata para sempre.
0: Mas não é um carro por não, não poder é um andar, é andar é em sucato. estradas. Não é um
3: carro, não vai andar nunca em é lado nenhum. E se abordar a atmosfera terrestre ou...
0: Marciana. Sim.
3: Ah, reventa-se pouco! aquilo é, é cacos, aquilo é tralha, é sucata.
0: <risos> o que é que mandaria para o espaço nada, se estivesse na situação, na posição de Elon Musk?
3: Não mandaria nada. Eu, eu, até sei, eu escolhi este tema por puro reacionarismo. <risos> <Outra> <risos> vez? Sim, relativamente é. Porque as pessoas às vezes. Gestionaria... um certo déficit poético da tua parte. Não é poesia, aquilo não é poesia, é sucata. É sucata. As <risos> pessoas então, mas gestionaria... pega lá. Mas se
1: fosse, tipo, uh, uma aparelhagem a emitir uma canção do David Bowie? Essa é
3: outra. Ele diz não, não, que o, o, lá o boneco vai todo pimpão a conduzir o carro e vai com o David Bowie aos gritos. Não vai, que aquilo é no vácuo, não se ouve nada.
1: Não vai. Que história é essa? Não ninguém para ouvir. Não há. Não, não há. tu estás a citar num crato, num crato. Ele agora escreve num observador. E fez uma análise do, do último Guerra das Estrelas. E ele não. não gostou nada. E um dos seus pontos de indignação era esse: aquilo é está no vácuo, nós não ouvimos as naves espaciais a dispararem umas contra as outras.
0: Mas isso é verdade. Pronto, desde, desde, está desde, assim. desde, desde o 2001, Odisseia de Espaço. Isso é ficção, é, não, não é, é Isso é, tico, é Não, é é não é na não ficção, ficção
3: admite-se. Agora, na realidade, se senhor, hum. este senhor quis fazer um, uma coisa lá publicitária, que é chutar lá um carro para o espaço. conhecido com a altura em que a empresa dele, a empresa que faz aquele carro, que é o maior prejuízo da, da história. É não é? Que o carro é da marca Exatamente. dele próprio. E, e realmente, a, tirar, a arremessar carros para o espaço, em princípio, <risos> ele não faz bom negócio. Mas, mas é isso, as pessoas às vezes dizem assim, não, não com, com comida, com, não estraga comida. Comida não estraga. Agora carros... O carro vale 250 mil dólares. Este é o argumento banco alimentar. Vendes o carro e compras bifes. Vale 250 mil dólares neste momento. A...
2: Argumento Joaneca.
3: Não Jornico. Entre um programa espacial. Eu...
1: Olha, que está um feito a frente, Elon Musk e Isabel Jornico?
3: A... Então, o João Miguel, o João Miguel estava a dizer, pá, uh, não, déficit poético e tal. Será déficit poético? É que a poesia normalmente é, ah, olha a lua, pera que agora está um carro a passar à
0: frente da lua. Pera. Isso é o contrário da poesia. Pá, isto vem estragar a poesia. Nesta corrida espacial abre-se agora a perspectiva de pôr humanos em Marte daqui por quatro anos, em 2022 a ideia é entusiasmo ou Pedro
2: Mexia? Sabes que há poucas coisas que me entusiasmam. e também não vai lá de fogotão uh, não, não me entusiasmo. acho que é, um, é um assunto interessante porque de facto mais tarde ou mais cedo assim que haja uma tecnologia que nos permita fazer coisas, essas coisas serão feitas nomeadamente ir tipo para outros planetas e portanto
0: Se lhe fosse dada a, a hipótese de uma viagem espacial aceitava?
2: Eu nunca fui a Lamego sequer que acho
0: que, que, que eu vá a
2: Marte pá. não, 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 não.
0: E o Ricardo metia-se uma nave espacial? Eu não metia nada,
3: quer está sossegado, é isso mesmo. Eu, tenho, eu, nem, eu sou do avião, vou contrariado, quanto mais agora para o espaço.
0: não é poesia, mas pode ser uh, história. Estar-se a, uh, estar a fazer história. Uh, será o Elon Musk o Cristóvão Colombo do século XXI? João Miguel Tavares. Não,
1: Cristóvão Colombo não diria é que se não inventa nada, descobriu, não é? não é? Eu acho que não, o, o Musk seria mais um, sei lá, um, um Edison do. do do século 21, mas lá está vitaminado com o marketing em relação à qual Ricardo Esperreira é manifestamente Se tem um bom diretor de comunicação, que é ele próprio, na verdade. <risos> mas é isso que fascina. No mas, ele faz coisas, é? Porque hoje em dia dá a ideia que a gente, o pessoal das dot-com e das tecnologias parece que inventam um software e ele não faz coisas grandes, não é? Naves espaciais e carros. E isso faz com que as pessoas fiquem cativadas. E depois faz também coisas absurdas. Ele, ele antes de, mas de eu lançar tenho... para o carro... Nada
3: contra pois... fazer naves espaciais e carros, desde que os carros andem na estrada <risos> e as naves espaciais andem no espaço. Se ele fizesse uma nave espacial na A1, ele também estava aqui a dizer, pá, é
1: expires. Sim, mas ele tem uma empresa chamada The Boring Company, que de repente agora foi muito e Foi falada porque lançou um lança-chamas, que foi um mega sucesso. Um lança-chamas, as pessoas desataram a comprar lança-chamas. Para, é
3: uma
2: casa, não é? Mas é, Mas é para churrascos.
1: Mas tu estás mesmo, estás mesmo. O teu déficit poético está muito grave <risos> neste programa. É, é porque é giro, as pessoas gostam de coisas parvas e, e fazem coisas parvas. Porque tem graça, estás muito sério. Estás-me a acusar
3: de déficit poético a propósito de um lança-chamas. <risos> Por causa daquela quantidade de versos do Walt Whitman sobre lança-chamas, que eu estou a ignorar. É.
0: é o gesto, é o gesto poético. Bom, se o é Ricardo Araújo Pereira, tata. com ou sem déficit poético, fica então Ministro dos Negócios Interplanetários. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Lenço, para o pôr ou para o tirar, Pedro Mexia?
2: É para apoiar quem o tira, neste caso, Sim. que é o que está a acontecer no, no, no Irã. Quer aonde. falar
0: do protesto das mulheres iranianas, Sim. que começou com uma mulher em cima de uma caixa de eletricidade a Sim. tirar um lenço e a ser
2: presa. Sim, já, presa durante um mês por causa disso. Já foram disso. presas 30 mulheres ou coisa do género. Sim, cerca de um, de Por mulheres. causa disso.
0: Porque, e, é crime no Irão porque é crime no Irão as mulheres não usarem porque o hijab.
2: E por que isso é importante? É, é, há, há três razões pelas quais isso é importante. A, a principal razão, ou a razão mais imediata, tem a ver com o facto de uh, o Irão ser um dos países com o maior número de população jovem, com, com, com mais população jovem. Onde, portanto, esta questão da, de ter um modos de vida nós chamamos ocidentais, mas não há razão para serem apenas ocidentais, é mais premente. E, portanto, isso vai, isso vai, vai captar a imaginação de algumas pessoas. O segundo, a segunda é a repercussão que, estas, que estes atos simbólicos, e não só simbólicos, são desafios à autoridade, têm nas redes sociais, como está a ter. E, em terceira uma nota muito engraçada, que pres, o presidente do Irão mandou fazer um estudo que deu que 49% da, dos iranianos... Uh, portanto, ali, país dividido a meio, acha que usar lenço deve ser uma escolha. Que, que na verdade, é a única coisa é que, que, que se reivindica. Ninguém se está a dizer que deve ser proibido. Uhum. Deve-se poder fazer, como, como na maioria dos países livres, uh, deve-se poder escolher o vestuário que se, que, que se quiser. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque eu li uma coisa há muitos anos numa, numa, num livro sobre a Revolução Iraniana, muito bizarra. Como sabem, na, na, no Irá havia um regime que era, que era um regime num certo sentido progressista, do ponto de vista dos costumes e tal, mas uma ditadura, que era a ditadura do chá. do chá. E o, o líder religioso, que depois veio a ser o Ayatollah Khomeini, que, que, que já era o Khomeini, o Khomeini, e que estava a, a, em França, não se queria meter na estava contra o regime, mas não se queria meter na política. Porque os xiitas, ele é xiita, e os xiitas têm uma tradição, não se meter na política. Até que um dia lhe vieram mostrar fotografias de mulheres de Minissaia em Tiarão. E ele disse não isto não pode ser. Uh, o que é que eu aprendi com essa com esse episódio? Para já que é que de facto nós não vale a pena pensar que as revoluções são todas iguais. Não há ninguém que nenhum de nós conheça que fosse capaz de fazer uma revolução contra uma miniceia. Nenhum nenhuma portanto esta ideia de que há alguém que fica tão escandalizado com a miniceia que diz tem que ser aqui do meu exílio e tem que ir derrubar este regime que permite pessoas andarem de minissaias. Este, este regime único e, e mostra como uma coisa que pode parecer uma trivialidade, há um lenço, não sei o que mais, hum. como pode ser o rastilho de uma mudança no Irão, que era bem necessária porque é um país fantástico, tem grande cinema, grande literatura e, e tudo e tudo mais.
0: Isto é coisa para causar moça é? ao regime dos ayatolas ou tem apenas um valor simbólico, João Miguel Tavares?
1: Acho que as duas coisas não são incompatíveis, não é? Há... Há, há gestos simbólicos que já fizeram muita moça. Eu, eu estou com o Pedro Nisto, sobretudo porque é, é muito impressionante aquele tipo de demonstrações de coragem. Nós nós aqui somos muito galganeiros é muito fácil andar a, a, a falar em voz alta e a fingir uma coragem que nós nos países ocidentais não precisamos ter. E a coragem destas mulheres, como a coragem é do Rafael Marx e do Lala Tibarão quando estão em Angola. Esse tipo de coragem é uma coisa que me inspira grande admiração e respeito.
0: O procurador-geral iraniano considerou o protesto das mulheres, dessas mulheres iranianas infantil. O que é que lhe parece este tipo de acusação, Ricardo Araújo Pereira?
3: Acho que é justo. Eu estou infantil. Claro, uma pessoa a querer uh, vestir-se como quiser. O que é maduro é homens ficarem malucos por ver o cabelo de uma senhora. Isso sim. Isso é um sinal de maturidade. Não poderem ver um cabelo é sinal de maturidade Agora eu tenho sempre, ainda recentemente houve uma xadrezista russa acho que era russa, não é? ucraniana, ucraniana não. Que, que era campeã do mundo em, em mais do que uma por lá o xadrez tem mais do que uma modalidade, submodalidade e ela perdeu os dois títulos de campeã do mundo porque recusou ir jogar à Arábia Saudita porque recusou hum, os, os... Exato. se como eles obrigam a que as pessoas sejam vestidas e é, quer dizer, a gente. Houve uma. uma reação da sociedade ocidental em relação à África do Sul, a propósito do apartheid. E não parece haver igual em relação a países. Que, não foi lá jogar. Sim. seleção. E parece não haver igual para países que desrespeitam os direitos humanos dessa
0: forma. Hum. O Pedro Mexia fica assim ministro do Lenço, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, o João Miguel Tavares sente-se. Abstinente, além de abstémio, agora abstinente? João eu Ricardo bem como a minha vida anda desinteressante. Nem uma vez, de vez em quando?
1: Não, não, não. Ah, enfim, não quero dizer isso publicamente. Mas sabe não. Que não sendo recasado, pode. Pois, é verdade, não sendo recasado, posso. Eu posso, na verdade eu posso. Eu, eu, não, eu não preciso estar abstinente, não é comigo. Eu, aliás, sou começa a ser o sonho tanto das, das feministas, não é? Dado o meu comportamento exemplar, não assediar ninguém. Uh, é, como, é, que tem tudo para mal. como da própria Igreja Católica. Todas as semanas que anuncias ah, que não declaração. assediaste ninguém. Não, 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 estou só a dizer que eu, 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 eu sou um exemplo para os dois extremos, hoje em dia. Para os movimentos feministas mais à esquerda e para os movimentos católicos mais à direita. Sou um exemplo
0: para a humanidade. Quero Obrigado. falar do conselho dado pelo Patriarca de Lisboa aos católicos. Uh, que estão num segundo casamento, para que, uh, como dizer, evitem.
1: Para que evitem, para que, para que evitem, exatamente. Evitem, se quiserem
0: participar nos sacramentos, da igreja. A expressão usada pela igreja é a de que levam uma vida
2: em continência. Exatamente. O que
0: não é? Não, é não. não é. não é. é? Em continência. Não.
2: É, é como foi exposto. dessa matéria estar em continência, tem umas <risos> tem, como... tem umas ressonâncias <risos> de outra natureza. Não muito caras, é, mas pronto. pois
1: não, pois não. Uh, mas este tema é, é muito interessante e <risos> É e diz muito sobre a natureza humana diz muito sobre a natureza humana, a natureza humana. Exato. mas há aqui várias subtilezas uma das quais é, é que isto começa talvez a... não as exploramos todas hoje Vá lá, ah. deixa lá que isto é mesmo giro um, que uma, uma das quais é que é logo um paradoxo de entrada é, é que por incrível que pareça a nota do, do cardeal patriarca de Lisboa é, é uma tentativa de dar uma resposta a uma iniciativa muito progressista do Papa Francisco Portanto, Dom Manuel Clemente está a tentar ser progressista. Essa é, 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 é a primeira coisa...
2: Não formularia isso assim, mas...
1: Pronto. Não, não, está a tentar ser progressista e eu, eu explico porquê. Porque, para quem não sabe, na Igreja Católica, o papel dos recasados e, e das, das pessoas, ou seja, que, que se casaram pela Igreja, que se separaram e que se voltaram a juntar e ao casar pelo civil, é um papel extremamente duro no sentido em que não podem aceder aos sacramentos, não podem, teoricamente, comungar, nem, nem sequer se podem confessar. E isso, como facilmente se compreenderá, é uma tragédia para muitas pessoas. Imaginem é o que é um homem, é uma mulher que foi abandonada pelo marido, pode ter visto o seu casamento ser destruído sem olhar à volta e achar que tinha qualquer espécie de responsabilidade nisso e só porque queis, que lhes refazer a sua vida e se juntar a uma outra pessoa, está impedido de aceder à, à Eucaristia, à comunhão, né, neste caso, ou, ou à confissão. Evidentemente, é um problema na Igreja já há muitos anos e o Papa Francisco tentou resolvê-lo. E tentou resolvê-lo com alguma habilidade tendo em conta que é que a Igreja Católica está cada vez mais extremada, porque há, há digamos assim, há o um lado progressista a querer cada vez mais abertura e há um lado conservador cada vez mais intenso que não quer abertura nenhuma. Como é que um Papa gera isto? Evidentemente não é fácil. E o Papa lançou uma exortação apostólica onde tentou empurrar a responsabilidade para saber se alguém nesta situação podia ou não casar para pastores e para quem no local conhece verdadeiramente aqueles casais. E foi na sequência dessa exortação apostólica que os bispos tentaram esclarecê-la. Uhum. Houve uns bispos argentinos que lançaram um documento que foi foi adotado pelo Papa, onde já vi já havia a conversa da da vida em continência, mas uh, o, o texto argentino era bastante mais aberto do que depois a interpretação que o Dom Manuel Clemente fez desse texto em Portugal. E então, nessa nota pastoral, o que ele entre as várias uh, propostas que ele faz, uma delas é se se provar que o matrimónio é válido porque como sabem os católicos está muito na moda uh, tentar invalidar o, o, o casamento não é? na secretaria, digamos tentar assim, e se e tentar e conseguir, e cada vez é mais o que no meu caso tendo em conta alguns casos que eu conheço me parece uma, evidente, uma espécie de batota espiritual ou seja, arranja-se na secretaria uma forma das pessoas anularem o um casamento porque, ai coitadas, não sabiam bem o que estava a fazer muitas vezes, enfim
2: Levar. É verdade? É ver... sim. todos nós, não é? <risos> é como todos nós. Vezes, vale. Muitas Ninguém vezes é verdade. sabia
1: bem o que é que estava a fazer. Um, mas a verdade é que o Dom Manuel Clemente, ao lançar aquilo daquela forma, é uma coisa que ofende qualquer pessoa, e seja ela católica ou não católica. Porque propor a alguém que está casado a dizer sim, tu podes aceder aos sacramentos, mas, por amor de Deus, agora entra numa vida celibatária...
0: Não se percebe é como é que isso depois na prática funcionará, não é? Então é assim, vais para a cama com essa pessoa mas não Sim. há truca-truca.
1: É assim que funciona. Qual é que é o problema desta tese de ir para a cama com uma pessoa e não haver truca-truca? É que isto é absurdo de várias maneiras. Em primeiro
2: lugar... isso é, é... uma coisa que num casamento deve acontecer naturalmente ao longo dos anos. Hum,
1: mas é que... É... Não, mas depois é. Não, 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 Nada disso. Oh, para tanto que eu a contar sobre isso.
2: Mas, por favor, não. Mas não.
1: Eu não mas, é... desde logo, eu acho que é absurdo, evangelicamente, no sentido em que o adultério, consoante está nos evangelhos, não é uma questão apenas de sexo. Aliás, há uma famosa passagem que diz que quem olhou para uma mulher com intenção de pecado já cometeu adultério na sua coração. Portanto, o adultério... Na, é, é, muito difícil, é muito difícil dizer... Ah, se eles não têm... Ainda bem que eu não, não sou sócio dessa agremiação. Não há truca. Se não há truca-truca, não há adultério. Porque só o truca-truca é que é adultério. Não, não, é, não foi isso que eu aprendi na catequese. Há coisas que são adultério sem envolver o truca-truca.
0: E depois há o outro lado...
1: Há ah, o outro lado. O Ricardo lado. está
0: a ficar com o um nó na cabeça.
1: É, eu não estou a dizer que concordo. Lá. Eu não concordo. Eu, eu, atenção, espera aí, eu acho que aquilo que se passa na nossa cabeça é connosco e ninguém tem nada a ver. Portanto, não é o doutorio nenhum. Mas não é isso que ensina os evangelhos. Mas, por outro lado, dentro daquilo que também é a própria doutrina da Igreja Católica, o sexo é algo que não é pecaminoso para pessoas que estão dentro de uma relação estável. não é? Que é aquilo que se admite para os recasados quando querem ceder aos sacramentos. Portanto, não há maneira, embora muita gente tenha olhado para aquilo e tenha dito que a, a, a conversa era mais complexa, o cardeal patriarca não foi bem interpretado, eu lamento, aquilo está realmente lá escrito e, na minha
0: modesta opinião, não devia estar. Vê utilidade nesta recomendação do patriarca de Lisboa, Pedro
2: Mexia. Eu acho que este assunto é um assunto que, que pode parecer uh, um pouco bizantino, ou que só interessa aos católicos, mas na verdade o que está por trás deste assunto é uma coisa que pode ter interesse para toda a gente, porque há aqui um ambiente de, de cisma na Igreja e nós agora estamos, fez agora 500 anos o cisma, está a fazer agora, estamos em, nas, há assim, lá os 500 anos do cisma luterano e, e daí, da importância que isso teve no mundo.
0: Isto não vem de certa forma em contramão com aquilo que é o espírito que tem sido pontificado de. E justamente justamente por causa Francisco.
2: disso. Por causa do. O Papa Francisco às vezes é, é, é acusado ou elogiado, conforme as pessoas que o dizem, de, de trazer muitas inovações. E na verdade não trouxe tantas inovações na, na prática, mas, e digo isto não como uma crítica, como uma nota de facto. Mas de facto, na, nas questões da família, tem havido alguns avanços inéditos. E houve aquela, houve, houve o sino da família, que, que durante muito tempo uh, uh, trouxe uh, contributos de, de, de católicos de todo o mundo houve, houve as discussões depois o Papa produziu esse, esse documento que se chama Amores Letícia que não é dedicado à Rainha de Espanha quando é do que se pensa uh, <risos> e, e, o, e depois o que ficou por causa de uma fórmula um bocadinho vaga, numa nota de rodapé a igreja a gosta muito dessas é? sim, propositadamente vaga ficou ao discernimento de cada igreja, de cada diocese, a última análise de cada padre, interpretar. Será que o Papa quebrou a regra tradicional de que uh, o casamento é indissolúvel, de que, de, que, de que sendo indissolúvel as pessoas que estão recasar, que recasaram, uh, uh, estão em adulta, em sim, estão, é uma situação irregular para utilizar uma linguagem neutra que o Papa também usa um, ou não. E aconteceu uma coisa que poucas pessoas fora da Igreja notaram mas que foi bastante importante, que foi haver bispos e cardeais a desautorizar o Papa a dizer o Papa não pode dizer isto isto não acontecia desde, desde o Lutero um, carde infalibilidade
0: um, Paulo, carde um
2: cardeal dizer não o, Papa, o Papa não pode dizer isto. Ele, ele, um deus dizia, o cardeal Burke, o americano, dizia se o Papa está a dizer isto, nós temos que o corrigir. Isto é um evento gigantesco. Agora, ao nosso, ao nosso pequena, uh, à nossa pequena dimensão, isto está a ser discutido na Igreja Portuguesa e na Igreja Portuguesa tivemos na mesma semana declarações completamente diferentes. A do Dom Manuel Clemente uh, é uma, a do arcebispo de Braga foi totalmente diferente, foi, pelo contrário, uma interpretação totalmente inclusiva, de acolhimento, etc. E o problema vai -se, é sempre o mesmo nestas questões em relação à Igreja Católica, e, e outras também, a comunhão anglicana, anglicana sofre muito com isso, é que a Igreja tem que ter duas coisas ao mesmo tempo que são quase inconciliáveis. Primeiro tem que ter uma regra geral, tem que dizer eu acho que isto é bom, isto é mau. Se não tiver, não tem opinião sobre a vida das pessoas. Não tenho opinião sobre a existência, sobre os valores. Ao mesmo tempo, aquilo não pode ser uma coisa fria, automática, legislativa. Ou seja, quando a gente diz um casal divorciado, espera aí, eu conheço 30 casais divorciados e são tudo histórias diferentes. Eu não posso ser um casal divorciado e isso ser uma categoria que eu pego numa lei e aplico ali, tipo picadora molinex, é um, dois, três, e tenho a solução, não tenho solução. Não tem a solução. É, e por isso... Mas não concordas com o Papa. E por isso é que concordo com o Papa e concordo que as pessoas que seguem, que, segue, que conhecem as pessoas, que conhecem os casos, é que têm que decidir, com alguma margem de latitude, a situação em que uma pessoa está e uma certa função que deve ter acho eu o cristianismo que está lá nos textos. Mas a dimitigação, é
1: mas a dimitigação, a melhor solução não seja não passe pelo celibato do casal.
2: O problema é que é que é um, digamos assim, quando a, a igreja que não é muito Diga, a graça, não é a É a igreja que não é muito entusiasta da, 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 da sexualidade em geral, mas depois no, no casamento é bastante, para chegar a um casamento e aí também já não é, quer oh. dizer, é é, é, é há qualquer coisa de contranatura, de facto, de pedir de pedir... Um casal, uh, o celibato. Um, sim, é porque é, é porque é o celibato que está em causa. Não é simplesmente... Uh, calminha, não, não partam os móveis. É mesmo, é mesmo <risos> viver como irmão e irmã. E isso é bastante absurdo e bastante, direi eu desumano nos casos concretos. É isso. O que é que te tem a dizer sobre a continência,
0: Ricardo oh, Arousa Pereira? É uma questão delicada. Para mim isto é como o tema do Sporting. Eles...
3: Eles, que é se entendam, eles É lá com eles, eles que se entendam, mas a, a questão é, portanto, é, é um, um homem.
0: Já houve quem notasse, só um Sim. parênteses, porque já houve quem notasse a propensão que há entre os responsáveis de uma organização onde se faz voto de castidade para opinar acerca da vida sexual dos outros. Pois, mas Como é que isso... vê este... Pelo menos aparente contrassenso.
3: É um contrassenso, mas que se aprofunda quando, quando eu tenho de o comentar, porque é de facto. É mesmo, é isso. É um senhor que jurou nunca ter sexo pronunciar-se sobre em que ocasiões é que os outros podem ter. E sou eu que não sou católico a tentar avaliar o que é que um católico está a dizer. E portanto, eu, o que eu acho é que há, há, há vários, há um grande sistema moral que subordina o sexo ao casamento. Não é? As pessoas podem, estes dois senhores podem, se senhor, fazer lá o que quiserem se forem casados. Uhum. Há outro sistema moral que subordina o sexo ao amor. É, se, se, se as pessoas se amarem, se senhor isso é podem ter sexo e tal, não precisam de ser casadas, desde que se amem. E há outro ainda,
2: que é, que é, o, que que é, que é o que eu subscrevo,
3: que não subordina <risos> o <risos> sexo todos, todos não, a se coisa quiserem. nenhuma, que é, se a senhora apetece-lhe, e a senhora também, então força.
0: <risos> é isso,
3: esse é o meu ponto. Agora, o sistema moral, o sistema moral do Papa era aquele do, não, não, só se forem casados. Agora, pelo vistos já nem isso chega. Já nem isso, já nem assim. É casados Enfim, cada, pela Santa Amada e Cada vez é pior. Isto é, basicamente, isto para mim é uma revisão dos estatutos. É.
2: Sem <risos> dois terços. É. Exatamente. Isto <risos> devia, ser,
3: devia ser aprovado com 75%, primeiro. Chamava-se os católicos a não votar. O problema, mas
0: o Papa não tem 75%. Estás repetido é porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se abstinente. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se macaco. E um macaco no seu galho ou no galho alheio, Pedro Mexia? Pois é, pelos vistos, tem havido, tem havido uma muita macacada sobre essa é matéria. É adepto da doutrina de que cada macaco no seu galho?
2: A partir de assim, nesta, francamente, nesta concreta... Não, não sei, como o não. macaco e a macaca, que é um, juntar-se no mesmo lugar e não tens nada <risos> Nesta em concreto, não sei tanto, porque
0: o que acontece é que o Governo... Este, esta coisa do macaco no seu galho foi uma doutrina recordada esta semana a propósito da nomeação Exatamente. de Sampaio da Nóvoa, uh, o ex-candidato presidencial do Ex segundo
2: ele, ele disse.
0: ele disse, não fechou a, que porta. Não fechou a porta. Sim. sim. Uh, e Sampaio da Nova foi nomeado pelo Governo nesta semana para o cargo de embaixador da Unesco. Sim. Uh, compreendo o desagrado dos meios diplomáticos...
2: A Associação de de Sindical Carreira dos Diplomatas... A este respeito. Fez uma, fez um, uma declaração, um, um protesto, dizendo que... Uh, Portanto, que, que ele não é, um, não é um embaixador de carreira, naturalmente, é um académico, e que a diplomacia é uma atividade altamente profissionalizada. Dizem eles que, além do mais, os, a qualidade dos, dos, dos diplomatas hoje é bastante boa e que, portanto, é absurdo estar a dar um cargo importante a um... A um, um penetra. Alguém que vem de outra área. <risos> o Governo... Não é a
0: primeira vez que acontece. Manuel Maria Carrilho foi sim. embaixador uh, sim, na Maria, Unesco.
2: Maria de Lourdes Pintacil, e, e em aspas, sim. exatamente o mesmo cargo. E, portanto, há aqui, aparentemente, duas, duas, dois entendimentos. O, o, o embaixador Seixas da Costa, que escreveu um texto em que dizia que preferia cada macaco no seu galho, Uh, e, portanto, que, que, que todos os postos diplomáticos fossem preenchidos por diplomatas e não por, por políticos. Há aqui, há aqui duas dimensões. Uma que não vale a pena discutir, porque é um processo de intenções, é em que medida é que esta nomeação é um prémio de consolação para a da Nova, ou um sítio para o ter a bom recato até ele ser eventualmente preciso ou não para as presidenciais. Isso, como é um processo de intenções, não vale a pena dizer grande coisa sobre isso. Mas como as pessoas, não? As pessoas isso é Não, as pessoas pensam sobre isso. Agora, na verdade, não é uma nomeação... Absurda, porque trata-se de uma, de uma instituição que eh, tutela eh, questões de educação, cultura e ciência.
0: Essa foi a explicação do Ministro dos assuntos Estrangeiros, sentido, que disse que o um é é Sampaio de novo é uma autoridade internacionalmente reconhecida nos domínios da educação. Foi reitor da
2: Universidade de Lisboa. Uma das áreas fundamentais da missão da Unesco. Não parece não que, não que saiba país. significativamente menos dessas áreas do que os outros nomeados anteriores, Agora, concordo e percebo que os magistrados, que os diplomatas, perdão, acham que deve ser um deles e, e acho que, na verdade, nós temos bons exemplos, tivemos bons exemplos, como temos bons diplomatas, toda a gente que acompanhou o processo diz que, que a candidatura vitoriosa de António Guterres não se deu só aos seus méritos, que existiram, e nós vimos, mas há aos diplomatas que prepararam toda a, toda a candidatura e, portanto... Eu percebo-os. Acho que neste caso, como aliás o próprio embaixador Sérgio da Costa reconhece, este caso se calhar não é um bom caso para, para invocarem, porque é uma pessoa que não, não é estranha para o cargo que foi nomeado. Mas,
0: Ricardo, Mas, eu sou
2: para, à volta disso. Quero
0: sei. pegar na questão que o Pedro Mexia diz que não é possível tratar. De, é possível,
2: é. Claro que é possível.
0: Pode ter sido ou um favor político ou uh, um... O
3: Sampaio da Nova foi o candidato que era, era apoiado pelo PS não é? nas Sim. últimas presidenciais. E não parece provável uh, que ele consiga ganhar umas presidenciais as próximas, pelo menos. Uh, nem ele, nem ninguém. Em princípio, <risos> o Celinho uh, vai, vai ganhar com... Com 75%, porcentagem necessária de facto para. Pode ser que ele queira mudar estatutos. Pode, <risos> pode, pode ficar autorizado a mudar sim, estatutos. Ele, ele tem esse uh, e portanto, sim, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser um. Olha, esquece lá isso e, e... boa sorte. Uhum. Uh, depois pode ser que daqui a. Quando quantos, são 5 anos cada mandato presidencial, não é? O senhor ainda é novo, ainda vem a tempo de suceder ao
0: Marcelo hum. que... mas uh, Sampaio da Nova é. não pôs de parte a hipótese de vir a ser <risos> candidato nas próximas presidenciais atualmente lhe ou diminui -lhe as possibilidades Miguel eu
1: espero que diminua uh, eu espero que diminua aliás, eu acho que Sampaio da Nova tem um grande talento para a também eu acho que ele vai dar uns coqueteles magníficos na Embaixada Portuguesa não nem, nem esquece se existe mas é capaz disso uh, e, e quer dizer eu diria que, de facto, lhe diminui seriamente, lhe diminui mais a margem de manobra. As próximas, mas, é sim, mas, mas não para a Aquilo vê-se como uma espécie de... Plat... de... Não, mas, mas, acho que é uma prateleira dourada. As outras, quer dizer, o PS tem suficiente gente lá para não precisar de Sampaio da Nova, desde logo para as próximas a ter António Costa, não é? Fazer aquele percurso normal do <risos> claro. Primeiro-Ministro peito depois para o Presidente da República. Portanto, eu acho que é lá, entretanto, lá
0: isso com o Unesco e não chateis. O que me parece um ótimo princípio. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se um macaco. Dita assim. Está formulado assim. Uma frase que não costuma ser dita. Não, não. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara vicentino e que alto é que está a ser levado à cena, Ricardo Araújo Pereira.
3: É o alto da barca do. do inimputável uh, Não é bem, mas é. Mas é a, a Justiça Portuguesa andava a tentar. Uhum. como é que se chama? Notificar. Notificar, é isso mesmo. Uh, Manuel Vicente.
0: O ex-vice-presidente ex -vice de, de Angola. Queria dizer-lhe, olha, o senhor está a contas com a justiça neste país. Exatamente. Mas ainda não lhe conseguiu dizer isso porque não lhe, não lhe chega Sim, não lhe... a missiva. Não Exatamente, é? não chega a missiva.
3: Entretanto, Angola também está a pressionar para que ele uh, seja julgado lá... Uhum.
0: Dizer... E esta semana houve um episódio mais ou menos rogambolesco. Soube-se que uh, uh, foi emitido um mandado de captura, não é de captura, um mandado de detenção, uhum. porque uh, o Ministério Público foi informado pela PSP de que o senhor viria a Portugal e, portanto, detinham-no para lhe. Para obrigarem a ficar com a cartinha de notificação. Mas ele não veio a Portugal, foi para São Tomé e Príncipe e isto deu um bocado de sururu porque foi público esse mandado de, de detenção. Sim. Um, isto. Quem é que errou aqui no meio disto tudo?
3: Eu acho que. Eu, eu, quer dizer, eu, eu tenho um, um, uma ideia para resolver isto, que é. Um, eu não, eu não me importo nada, não sei do ponto de vista como é óbvio, talvez o Pedro possa ajudar a seguir porque é jurista, Isso. não sei como é que funcionaria <risos> mas o meu plano era a gente dizia a Angola a gente, epá, era sacrificar um peão não é? a gente dizia, sim senhor Julguem Manuel Vicente em Angola, a gente troca pelo primo do Sócrates. Eles mandavam-nos, mandavam, -nos, mandavam -nos o primo do Sócrates, e a gente mandava-lhes o Miguel Vicente, porque o neste Miguel. momento estamos a jogar ao gato e ao rato, quer dizer,
2: então eles têm um e que não podem. Tipo aqueles vir. filmes na, no, ao Pé do Muro de Berlim, não é? que se toque. Exato,
3: sim, no tipo Checkpoint Charlie. Bridge of Spies. Sim, trocávamos e ia mudar a nossa
2: piens. vida.
0: <risos> é porque o outro é igualmente difícil de notificar. Uhum. Na sequência disso, Angola enviou, na sequência desta uhum. confusão com o mandado de detenção que não serviu para nada, Angola enviou uma carta aos embaixadores da Cplp uh, a questionar a investigação judicial portuguesa, já o fez Sim. por diversas formas, uh, diversas uh, vezes, uh, e reclamando que o processo seja transferido para a justiça angolana. Que significado de Pedro Mexia atribui a este balé diplomático
2: que está em curso. É normal, trata-se de, um trata de um conflito entre dois países lusófonos. Há uma, há uma instituição que congrega os países lusófonos, quer os países lusófonos, quer a Guiné Equatorial, e que, e que onde, se, onde se discute certamente esse conflito, em termos dos ministros dos estrangeiros, dos governos, etc. Nós temos um acordo de cooperação judiciária com a Angola, e a Angola quer perceber exatamente em que termos é que ele funciona. Mas há duas coisas, só duas coisas sinteticamente, que nós não nos podemos esquecer e que devem ser ambas avaliadas. Uma é favorável à Angola, que é o facto de João Lourenço... Eu acho que Portugal... Seria muito estúpido que Portugal e as pessoas que querem o bem de Angola em geral, como eu acho que a maioria dos portugueses quer, seria estúpido não perceber os sinais positivos que vêm da Angola e do presidente João Lourenço, nomeadamente quando ele disse aquela frase que diz, eu não sei se... Se Manuel Vicente é culpado ou inocente, eu só acho que deve ser julgado em Angola. Este primeiro passo já não é nada mau e, portanto, deve ser devidamente valorizado. Quanto a Portugal, confiaram nos tribunais angolanos? Eu acho que, se somos parceiros da CPLP, se temos os acordos de cooperação judiciária, etc., se somos Estados soberanos, te teoricamente, sim, a nível do Estado, sim, mas nós. Mas a decisão não é política, todos é. Todos nós, mas todos nós nos podemos é perguntar. Todos nós assistimos ao que se passou com pessoas presas por ler, por ler livros, não é? E, portanto, todos nós vimos julgamentos que não são julgamentos aceitáveis à luz do Estado de Direito quando foi o caso de Luat e Beirão, uhum. e não só. E, portanto, há algumas razões que não são razões contra a Angola para duvidar dos tribunais angolanos, sobretudo quando se trata de julgar alguém que fazia parte da nomenclatura 60 ou aparentemente sessanta. desde logo, que
1: santo. teoricamente, por uma amnistia.
0: Exatamente. Que é isso que estava em cima da mesa. eu nunca seguia julgado governante. em Angola...
1: Porque é ser abrangido uhum. por uma amnistia.
0: Que importância, João Miguel Tavares, é que dá ao encontro do Presidente da República neste clima, esta semana, com a Ministra Angolana da Cultura, na inauguração de uma, uma, uma exposição de pintura angolana. É verdade que Portugal e Angola, como disse Marcelo, são países que estão condenados a ficar juntos para sempre? Eu oh, acho
1: que sim, acho para muito sempre bonito. É muito tempo. Juntos para sempre acho fantástico, mas <risos> cada um em sua casa e respeitando a autonomia um do outro. Eu já a toda a gente percebeu, não em continência. Neste caso, se calhar em continência, mas este caso, nem continência por isto mesmo. É porque não ia haver truque a truca em Angola. <risos> é que se Manuel Vicente e depois não é julgado em Angola que era aquilo que no início estava em cima mas aliás, aparentemente houve um contacto entre os dois ministérios públicos e os foi-lhes perguntado Olha, mas se Manuel Vicente for julgado em Angola ele vai ser julgado ah não, porque nós temos aqui uma amnistia que abarca este caso epá, então obrigadinho Vamos. Manuel Vicente não está acusado ou não é suspeito ter vindo a Portugal gamar duas caixas de barca velha e um cesto de fruta ele está a suspeito e acusado de ter corrompido um procurador. é que As pessoas têm que ver qual é que é o clima é em Portugal. É em Portugal, um procurador português. Exato. E eu acho que isto... Toda a gente está desertinha, dos Antónios Costas aos Santos e... percebe até Marcelo. Eu acho que toda a gente uhum. está desertinha de... Mandem lá isto para Angola e não tem Mas isso só mostra, de facto, o pouco respeito que às vezes existe pelas instituições portuguesas não compete... Nem ao Presidente, nem ao Primeiro-Ministro, não chateiem! O que eles têm que dizer é: olha, aqui em Portugal nós praticamos uma coisa chamada separação de poderes, que praticamos um bocadinho
2: melhor do que vocês em Angola. Portanto, não chateiem! É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta levar a mal. Sim, costuma ser que no, no Carnaval ninguém leva a mal, mas os brasileiros às vezes exageram. E havia um grupo de foliões que queria levar um carro alegórico que celebrava a tortura e os torturadores da ditadura brasileira. Olha, olha com, que... com com, com, com <risos> o Coronel Lustra o famoso torturador, com os slogans a dizer que que comunistas são mortos, coisas do género. Que é um grupo que se chama uh, Grupo Porão do DOPS. DOPS é o Departamento de Ordem e Política Social. Portanto, prefeitores da humanidade, como o nome indica. E depois de várias queixas, um tribunal finalmente decidiu... Se calhar isso não é bem o espírito da, da, do desfile de carnaval e proibiu este grupo. Lembro-me que este coronel lustra, que é um dos heróis da, da extrema-direita, foi citado aprovadoramente pela pessoa que está neste momento em segundo lugar nas sondagens brasileiras, o Senhor Bolsonaro, que quando votou o impeachment contra Dilma, disse que o voto era em homenagem a essa, a essa encantadora figura. E, portanto, acho que os tribunais disseram pá, ninguém leva a mal, mas não exagerem.
0: Hum.
2: O João Miguel Tavares decreta a transparência.
1: Transparência porquê? Nós, por acaso, não temos aqui falado nisso mas toda a gente viu as imagens da poluição no rio Tejo, não é? E a Inspeção Geral do Ambiente andou lá a tirar umas amostras para saber a Celtejo, poluiu, não poluiu, como é que ele estava. Acho que foi bastante difícil até conseguirem tirar as amostras, mas parece que lá conseguiram. Agora vem o Ministério Público e diz, segredo de justiça. E nós vamos ficar sem saber, mas afinal poluiu, não poluiu. Ou então vamos saber daqui a quê? A dois anos, a três anos. Mas, mas como é que se justifica este segredo de justiça? Uhum. A Celtejo vai fugir do país? É isso? É, é perigo de fuga? Perigo de fuga da Celtejo? Quer dizer, tem que se começar a, re a reduzir o segredo de justiça a coisas onde o segredo de justiça faça sentido, o que não é manifestamente numas amostras
0: retiradas do rio Tejo. O Ricardo Araújo Pereira decreta VOZA. VOZA.
3: Vosa porque... Vosa? Vosa. Uh, Irene Monteiro... Com Z? Com Z. Vosa. Ah. Porque Irene Monteiro, que é porta-voz do partido Podemos, aqui na nossa vizinha Espanha... Re... Ah, eu, antes, antes de mais nada, devo dizer que... Uh, normalmente casos como este, as pessoas reagem dizendo olha, lá estão as feministas. E não é assim, não é verdade. Não é as feministas. É, lá estão feministas. Que é diferente. As feministas é uma entidade bastante heterogénea. E algumas que são assim. Há outras que são de outra maneira bem diferente. Uh, o que, é que acontece é que um acontece? É, é? O que é que acontece? Irene Montero, porta-voz do Podemos, uh, exige agora ser chamada porta-voza. Uh, eu não sei se ela tomou esta decisão sozinha ou se consultou antes a Presidenta, um, mas o certo é que um, Adriana Lastra, esta do PSOE, Outra política do PSOE disse: sim, sí, senhora, porta-voz, ela é. aprovou uh, isto da porta-voz, que soa de uma forma, forma um bocado anormala, eu, eu, eu concedo isso. Mas, mas é adianta É, exatamente. E esta, e esta Adriana Lastra disse que sim, sí, senhora, ela é vice-secretária-geral do PSOE, coisa que me desapontou, porque ela devia ser vice-secretária-geral lá. Um, e, e, portanto, esta, esta ideia de. Porta-voz, a palavra porta-voz tem os dois géneros, não é? O porta -voz, ah, mas vamos explicar a, a piada? Por... Não, não, não. É só, é só porque eu acho é que, não é um... acho Sim, que não fica a quem? Porta-voz e a porta-voz. O porta-voz e a porta-voz. A palavra voz já é do género feminino. E portanto, por voza é pôr feminino que já é feminino. O que é que eu temo? Que não chegue. Que não chegue. Em princípio, cada palavra, acho eu, devia ter uma vagina a sua própria vagina que indicasse claramente que está a falar de uma palavra de género feminino como é que isso se consegue? Como é que isso se consegue? Através da sufixação uh, do fragmento do pipi uh, e portanto passar-se a chamar a porta-voz a pipi uh, do, do partido tal
0: e sempre com pipi se todas as palavras
3: todas as palavras pipi uh, que se fossem do género feminino teriam o sufixo pipi Fica, a Fica à sugestão. Fica a nota, porque é que parece. Só obteremos... já não é vosa. É vosa pipi. É, é vosa pipi. E, portanto, ela fez isto a Irene Montero, diz que isto é para dar visibilidade às mulheres e não sei o quê. E parece-me que este é o caminho. É só obteremos verdadeira igualdade de género quando a linguagem for uma
0: estupideza. Fica à sugestão... Tudo com pipi, está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, nova Governo Sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.